0: Einen wunderschönen guten Abend, Nachmittag, Vormittag, äh, manche hören die Botschaft später. Ich möchte euch alle herzlich begrüßen und ich möchte ähm, heute, wenn möglich, wenn wir es schaffen, die Serie beenden, Israel unser Vorbild. Wir können da viel rausziehen und ja, bevor wir jetzt in die Botschaft gehen, möchte ich noch beten. Papa Gott, ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt die Botschaft hört, für alle, die ihr Herz jetzt aufmachen, um äh, von dir zu empfangen. Ich bete, dass du jetzt mich übernimmst, dass du zu deinen Kindern sprichst, was du sagen möchtest. Im Namen von Jesus danke ich dir. Amen. Ja, ich gehe jetzt äh, nochmal zurück zu unserem Ausgangstext. Das ist der 1. Korinther 10 und da heißt schon als Überschrift das warnende Beispiel von Israel in der Wüste. Wir wissen, dass äh, Ägypten, das war die Welt, also ist ein Bild für die Welt, wie sie in Ägypten in der Sklaverei, das ist nichts anderes, wo Menschen in der Welt einfach versklav versklavt sind und dann weiter die Wüste, das ist äh, ein Bild für die Seele und dann geht es ins verheißene Land. Und im ersten Petrus, da können wir mal geschwind hingehen, im ersten Petrus, da 1 Da heißt erster Petrus 1 Da ist er. Und zwar im Vers 9. Da heißt wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen, das ist ein Ziel, dass unsere Seele errettet wird. Ähm, wir wissen, das finden wir im Thessaloniker, da gehen wir jetzt nicht hin, wir wissen, wir sind ein, ein drei äh, teiliges Wesen äh, aus Körper, Seele und Geist. Und wir hab, ich habe da auch schon mal eine Lehre drüber äh, gemacht. Äh, und Ziel ist es eigentlich, dass wir vom Geist geleitet sind. Wir sind Söhne und Töchter Gottes und wir sollen vom Geist Gottes geleitet sein. Ähm, da gibt es eben auch diesen Unterschied, Fleisch No, fleischliche Christen, das sind im Endeffekt welche, die von der Seele geleitet sind. Also Ziel des Glaubens ist Errettung der Seele und äh, das habe ich jetzt im Voraus ähm, äh, aufgeführt, weil uns das hilft, einfach auch dieses ähm, in der Wüste, wie sie waren, Israel, das besser zu verstehen. Ähm, die sind da durchgegangen und wir finden eigentlich immer wieder äh, dieselben Muster. Und es ist ein Beispiel für uns. Finden wir hier eben im 1. Korinther 10, wo es heißt eben, äh, dass sie durch die Wolke äh, äh, und durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer. Und sie haben alle denselben Geistliche Speise gegessen und denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus einem ge geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels war Christus. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Und diese Dinge sind uns zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, wie jene begierig werden. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht. Das Volk setzte sich nieder, um zu essen, zu trinken, stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, wie etliche von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht sowie auch etliche von ihnen murten und durch den verderber umgebracht wurden all diese dinge aber sind jenen wiederfuhren die jenen widerfuhren, sind vorbilder und sie wurden zur warnung für uns aufgeschrieben auf die das ende der weltzeit gekommen ist wer meint der stehe sehe zu dass er nicht falle es hat euch bisher nur menschliche versuchung Troffen. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über eurem Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen können, sodass ihr sie ertragen könnt. Ja, <lacht> und es ist es eben, wir sind von Neuem geboren worden, wir haben jeden geistlichen Segen, wir sind die Gerechtigkeit Gottes, wir haben das alles im Geist empfangen und wir sollen im Geist leben. Und das Ziel aber unseres Glaubens ist, dass die Seele errettet wird, dass die Seele, ich habe es immer gesagt, das ist so wie so ein Mimöschen, das reagiert aufs Wetter oder dies oder jenes, und, und ist so unberechenbar, wie sie sich gerade fühlt und äh, so und demnach ähm, ja handelt sie ähm, im Jakobusbrief steht es meiner Meinung glaube ich auch, ähm, wo es heißt seelisch äh, dämonisch also das sind na, wenn man zum Beispiel Jesus auch wie er ähm, zum Petrus gesagt hat, weiche von mir, Satan. Als er seelisch reagieren wollte, um, hey, Jesus, das passiert doch nicht. Im Endeffekt wäre der Plan Gottes nicht zustande gekommen. Das war in Anführungszeichen gut gemeint, aber seelisch. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir eben geistlich ähm, wandeln, handeln. Und das ist... Ähm, ja, wenn die Seele einfach ähm, still sein muss, sag ich mal, ähm, dann ist es nicht immer zur Freude. Findet man auch, dass, dass äh, wenn wir kurze Zeit leiden, welche Herrlichkeit da vor uns liegt. Und das ist einfach der Punkt, wie Jesus auch sagt, dass wir... Ähm, unser Seelenleben verlieren. Wer es verliert, der wird es gewinnen. Und in dieser, in diesem Beispiel findet man es so oft für uns, was wir rausziehen können. Und da ist zum einen zum Beispiel eben zurückschauen. Also ich würde jetzt unter die Kategorie jammern. Aber ähm, das, wenn wir zurückschauen, ach damals, äh, wenn du zurückschaust, da hattest du vielleicht in manchen Dingen vielleicht Freude oder Spaß und äh, wenn du jetzt gerade denkst, du sitzt in einem Loch oder so, dann äh, versucht die Seele dir vorzugaukeln, aber früher, da warst du unter der Herrschaft des Teufels und ähm Zurückzuschauen, das ist gefährlich. Ähm, da findet man sogar, ich hoffe, ich finde es auf die Schnelle, im Hebräerbrief müsste das sein, wo ähm, Abraham und Sarah, ähm, die hätten auch Gelegenheit gehabt, zurückzuschauen. Lasst mich kurz schauen, ob ich das jetzt finde auf die Schnelle. Ja, da ist es, Hebräer 11, und zwar im Vers 14 fange ich mal an. Hebräer 11, Vers 14, denn die solche Sagen geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukommen. Also wenn wir in unserem Sinn haben, in unseren Gedanken zurückschauen, dann ist eine Gelegenheit da, zurückzukehren. Und das findet man immer wieder auch in unserer äh, ähm, Wüstenwanderung eben, wo sie sagen, ach, wären wir doch geblieben in dem Land und wo wir, wir erinnern uns an die Fleischstöpfe und na, äh, das war immer wieder ein Riesenthema, wenn irgendwo ein kleines Problem aufgetaucht ist. Und das ist auch für uns eben als Warnung. Ähm, du wirst, sage ich ja immer wieder, ähm, als Christ nicht nur am Strand liegen und Cocktail trinken. Du wirst äh, durch Schwierigkeiten durchgehen. Die prophezei ich dir jetzt nicht, sondern das, das kannst du überall sehen, wo Paulus durchgegangen ist. Aber es heißt dann immer, wir werden im Triumphzug durchgehen. Aber ähm, wenn wir in solchen Schwierigkeiten sind oder eben in irgendwas, äh, dann ist es der größte Fehler, eben zurückzuschauen und ach, damals die Fleischtöpfe und so weiter. Ähm, und da gibt ganz viele Bibelstellen. Eine davon, ähm, die gefällt mir persönlich sehr gut, im jesaja Jesaja 43 Jesaja 43 ähm, im Vers 18 da heißt: Gedenkt nicht mehr an das Frühere und achtet nicht auf das Vergangene. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es hervor. Sollt ihr nicht wissen? Solltet ihr es nicht wissen? Ich will einen Weg in der Wüste bereiten und ströme in der Einöde. Ähm, viele kommen mir immer wieder und sagen, ich gehe zu christlicher Seelsorge ähm, oder Psychotherapie und so weiter. Ich halte davon gar nichts gemäß der Bibel, weil es hier eben ganz klar geschrieben steht, dass wir nicht zurückschauen sollen. Und ich glaube sogar, wenn wir jetzt in der Kindheit oder irgendwas rumstochern, dass dich das mehr bindet, dass das vielleicht kurzfristig deine Seele streichelt. Aber... Es heißt auch, eben die, den Lot, seine Frau hat zurückgeschaut und wir haben auch neutestamentliche Stellen, einmal wo Jesus spricht, da gehen wir noch hin im Lukas. Und ähm, das andere ist ja, deswegen, wir haben ja jetzt auch wieder Taufen gehabt, das ist ja so wunderbar, wo die Bibel ja auch dann sagt im Römerbrief, dass wir mitbegraben, der alte Mensch, ne, der ist mitbegraben, mitgestorben, also erst gestorben, mitbegraben und mit auferstanden. Das ist der alte Mensch mit seinen Handlungen. Das ist alles vorbei. Und sicherlich, wenn in deiner Seele, ne, Ziel des Glaubens ist Errettung deiner Seele, aber was errettet denn deine Seele? Das Wort, das Wort Gottes, das ist es, was Veränderung bringt. Und nicht noch jetzt deine Seele streicheln, dass sie sich wieder gut fühlt. Oder, ja, jetzt lesen wir noch die Bibelstelle ähm, im Lukas. Lukas. Lukas 9, da sagt Jesus zu einem, äh, als Überschrift habe ich der Preis der Nachfolge und da sagt einer eben, dass er Jesus nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sagt ihm ganz klar erstmal, die Füchse haben Gruben, die Vögel des Himmels haben Nester, der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sagte aber zu einem anderen, folge mir nach. Er sprach, erlaube mir, dass ich zuvor hingehen, meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen, zuvor aber erlaube mir von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Und Manchmal könnte man schon denken, wow, das ist ganz schön hart. Und aber man findet immer wieder, Jesus hatte Erbarmen. Jesus, ähm, aber er war auch fokussiert, eben wo Menschen sind, die vielleicht gar nicht vorwärts gehen wollen. Äh, die kann man nicht mitschleifen, wenn sie nicht wollen. Und und und. Also ähm, und das ist das ist so wichtig, dass wir uns nicht wieder irgendwo einfangen lassen, eben ne, auch durch den Betrug oder Philosophie ähm, von Menschen, ähm, die dir sagen, ja, du musst deine Vergangenheit aufarbeiten und so. Das äh, kannst du genauso in der Welt in der Psychosomatik machen oder so, aber das gib mir eine Bibelstelle, ähm, wo du das findest, wenn jemand leidet, dann ist es gut für jemand da zu sein, ihm das Wort zu geben. Aber eben ähm, dieses Zurückschauen, das würde ich mehr gefangen nehmen später, als du dir vorstellen kannst. Und dann haben wir noch eine Stelle, weil es wichtig ist, habe ich da ein paar mehr rausgesucht. Zweiter Petrus, Zweiter Petrus 2. Petrus 2. 21, 20, denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder umkehren hinweg von ihren überlieferten heiligen Gebot. Doch ist es ihnen ergangen nach dem wahren Sprichwort, der, der Hund kehrt wieder zu dem, was er erbrochen hat, und die gewaschene Sau zum Wälzen in den Schlamm. Wow. Also, harte Worte, würde ich mal sagen. Ähm, aber wir werden verwandelt durch das Wort Gottes und eben, dass wir uns nicht wieder einfangen lassen. Wir sind eine neue Schöpfung, wir sind gesegnet oder oft wird das Vaterthema angesprochen. Wir alle hatten Väter, wenn sie jetzt nicht äh, vom Geist geleitet waren, die menschlich gehandelt haben. Aber wir sollen ja auch keinen Vater nennen, sondern wir haben durch die neue Geburt einen Vater, einen Abba, Gott als Vater. Und keiner unserer Väter konnte so sein wie er. Das heißt, wir tragen alle in unserer Seele irgendwas rum, was vielleicht eben äh, unsere Väter falsch gemacht haben. So, und ähm, deswegen müssen wir jetzt nicht in unserer Kindheit, sondern wir müssen glauben, dass das vorbei ist, dass unsere Identität eben in etwas neuen steckt. Und und wenn wir das anschauen, dann werden wir verwandelt. Wir schauen dahin und werden verwandelt, so wie Jesus das war. Und diese Zeit, wo man durch die Wüste geht, das sind Leiden mit verbunden. Ähm, auch das Nächste, was ich, na, bevor wir da reingehen, möchte ich noch ein Beispiel von Jesus bringen, als Jesus, als Johannes der Täufer im Gefängnis war und Jesus dann, ähm, ähm, ja, ich sage mal, aufgesucht wurde von zwei Jüngern, zwei Jünger, die vom, vom Johannes ähm, der hat sie geschickt vom Gefängnis aus und hat dann gesagt, hey, bist du das? Bist du der Messias oder sollen wir auf einen anderen warten? Und dann sagt er, ähm, das müsste Matthäus 11 sein, ich suche es gerade nebenbei. Mm. Genau, Matthäus 11 und da lese ich kurz, als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geh hin, berichte dem Johannes, was er hört und seht was ihr hört und seht. Blinde werden sehend, Lahme gehend, Aussätzige werden rein, Taube werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündet. Glückselig ist, wer nicht Anstoß an mir nimmt. Als aber diese unterwegs waren, fing Jesus an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen, um zu sehen?« ein Rohr, das vom Wind bewegt wird, oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen, weißen Kleidern und so weiter. Ähm, und er gibt quasi eine Antwort und sagt, ähm, sagt dem Johannes, was passiert und dass eben er er erzählt er ihnen die Taten, er gibt ihnen das Wort Gottes und erst als die weggegangen sind, da sagt er dann eben ähm, zu den Jüngern eben, dass wie, wie Johannes einfach, dass er ähm, der größte Prophet ist und aber er, er gibt es ihm nicht mit, weil er wollte ihm jetzt nicht seelisch äh, im Gefängnis irgendwie, oh, du bist so ein toller Prophet und alle sind wir und du hast Erweckung, blablabla, bla, sondern er hat ihm das Wort gegeben. Und das war auch was, als Johannes dann eben letztendlich geköpft wurde, er konnte da durchgehen, weil er nicht seelisch jetzt da getröstet wurde. Und das ist einfach auch der Unterschied, ähm, den wir machen sollten. Und manchmal wirkt Gott an einem und dann kommen Christen und trösten sie und geben und dies und jenes. Das ist oft seelisch und nicht gut. Und ähm, ja, genau, also das ist ein Teil, einfach nicht zurückschauen, sag das mal, schau nicht zurück, go forwards, <lacht> genau, ähm, das ist, ist ein essentieller Teil, das nächste, was wir in dieser Wüstewanderung auch finden, ähm, das ist ungehorsam, es ist immer wieder ähm, das und es ist heute im Neuen Testament auch ähm, und zwar setzt Gott ein also haben wir auch die Lehre ne Gott hat gegeben für die Gemeinde Apostel Propheten und so weiter Gott setzt Menschen ein ähm, sie setzen sich nicht selber ein und es heißt sogar auch auch, dass er die Verkehrten, um dich zu züchtigen. Ähm, und viele kommen dann und sagen: Oh, ich gehe nicht mehr in die Gemeinde, weil der Pastor hat mich verletzt und der hat mich nicht angeschaut und so weiter. Ähm, vielleicht war das ja deine Lernaufgabe, vielleicht war das ja dein Test. Und ich sage immer zu den Leuten: ähm, hat dir gesagt, hat dir Gott gesagt, dass das deine Gemeinde ist? Ähm, und das ist ein wichtiger Punkt, wenn es Gott gesagt hat und du kommst dann nicht mehr, weil, ich sag mal, der Pastor nicht nett zu dir war oder weil dir Englisch Übersetzungen nicht gefallen oder weil dir der Lobpreis zu laut ist oder was auch immer, dann handelst du nicht nach dem, was Gott dir sagt, dann ist nicht Jesus Herr sondern dann tust du, was du möchtest, was du willst. Und das ist, was ich immer wieder jedem den Rat gebe, wo ich sage, bete drüber, ob das deine Gemeinde ist oder eben wo deine Gemeinde ist. Und wenn Gott dir das zeigt, auch wenn du kurze Zeit leiden solltest, wie Petrus sagt, weil man dich nicht anschaut, weil dies und jenes, das ist alles Seele und ein Prediger hat mal gesagt, alles, was, was dich immer noch toucht, das ist Seele. Und bei Jesus ging das durch. Er ist im Geist geblieben. Und das ist, das ist selbstverständlich ein Prozess, weil wir alle äh, nicht so aufgewachsen sind, oder vielleicht die meisten, ähm, aber das ist ein Prozess. Und selbst Jesus heißt eben, äh, dass er durch den Gehorsam, ähm, woran er gelitten hat, Schauen wir es uns an. Gehen wir zu Lukas, Lukas 3, nee, 2, Lukas 2. Und im Vers 41, der zwölfjährige Jesus im Tempel. Und seine Eltern reisten jährlich am Passa nach Jerusalem. Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie nach dem Brauch des Festes hinauf nach Jerusalem. Und als sie die Tage vollendet hatten und wieder heimkehrten, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem, und Josef und seine Mutter wussten es nicht. Da sie aber meinten, er wäre bei den Reisegefährten, zogen sie eine Tagereise weit, suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und weil sie ihn nicht fanden, kehrten sie wieder nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Es geschah, nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzend, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte, und sie befragte. Es erstaunten aber alle, die ihn hörten, über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt, und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht, und er sprach zu ihnen, weshalb? Habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und bei den Menschen, und das ist ein Punkt, äh, er ordnet es sich ihnen unter. Im Neuen Testament findet man auch, im, ich glaube, im Galaterbrief, Galater, äh, Galater 6, lasst mich schauen, ähm, wo es eben auch heißt, gehorcht euren Leitern oder Führern. Ähm, damit sie ihren Dienst mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Das wäre nicht gut für euch. Ähm, genau, das steht im Hebräer 13, im Vers 17. Ja, ähm, und das ist auch was eben, was man in der ganzen ähm, Wüstengeschichte als Vorbild eben immer wieder finden, dass Mose eingesetzt war von Gott und ähm, sich immer wieder gegen Mose aufgelehnt haben oder in dem Fall dann eben gegen Gott. Also wenn Gott Menschen einsetzt und andere lehnen sich auf, äh, dann geht man gegen Gott. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung, ne? manchmal weiß man manches vielleicht sogar besser, aber denkt, äh, man weiß es besser, aber bei Gott ist es oft ja, seine Gedanken sind anders und äh, da gibt es zum Beispiel ein Beispiel auch vom Todd White, der äh, dem Gott gesagt hat, er soll äh, in der Kirche kehren, aber der Pastor hat ihn rausgeschmissen, der mochte glaube ich die langen Haare nicht, ganz genau weiß ich es jetzt nicht mehr, aber so in der Art war es. Und ähm, der Pastor jedenfalls hat ihn rausgeschmissen und er hat dann äh, um den Kirchengebäude hat er gekehrt. Also er hätte ganz schön beleidigt oder verletzt sein können, aber er hat nicht drauf geschaut, ähm, sondern er hat das getan, was Gott ihm gesagt hat. Und auch hier eben in der in der ähm, Israel, unser Vorbildserie im 4. Mose, 4. Mose 12 zum Beispiel, da findet man, dass Miriam und Aaron lehnen sich gegen Mose auf. Ähm, Miriam und Aaron redeten gegen Mose wegen der koschitischen Frau, die er genommen hatte, denn er hatte eine Koschitin zur Frau genommen und sie sprachen, Rede denn der Herr, Allein zu Mose redet er nicht auch zu uns, und der Herr hörte es. Ähm ich lese jetzt hier nicht den ganzen Text. Ähm Im Vers 8 äh, mit ihm rede ich von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht und nicht rätselhaft. Warum habt ihr denn nicht gefürchtet? Habt ihr euch nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Und der Zorn des Herrn entbrannte über sie und so weiter. Ähm, hier im Vers, äh, im Kapitel 14 geht es wieder. Die Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen. Ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in der Wüste sterben würden. Und im Vers 4 heißt es, und sie sprachen zueinander, wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren. Also wir machen jetzt unseren eigenen Hauskreis, ne? der Pastor hat mich mal verletzt und ich brauche jetzt eine Therapie, das ist alles Seele, das ist alles Seele und ähm, Manchmal habe ich das selber oft erlebt, wenn Gott zu mir gesagt hat, äh, ruf jetzt die Person nicht an, ich arbeite an ihnen, dann waren sie einfach beleidigt, weil der Pastor sich nicht gekümmert hat oder dies oder jenes. Aber äh, also, wenn man das ernst nimmt, dass man über die Seelen wacht, wie es heißt, äh, dass die Leiter über eure Seelen wachen, ähm, dann sind sie auch geistgeleitet, machen sie Fehler mit Sicherheit. Aber, ähm, wenn, wenn die eingesetzt worden sind, dann sollte man auch eben, ähm, das ernst nehmen und achten und Respekt dem Ganzen geben. Und das ist, was ich sehe, wirklich, äh, was so vonnöten ist im Leib Christi, Respekt gegenüber eingesetzten Männer und Frauen und eben auch Frauen. Das habe ich selbst oft erlebt, dass man als Frau dann anders behandelt wird. Aber äh, keiner setzt sich ja selbst ein, sondern sie sind von Gott eingesetzt. Und das sind meiner Meinung nach sehr wichtige Punkte. Und eben dieses, was ich schon gesagt habe, diese Leiden, ich nenne es immer die fruchtbringenden Leiden, das ist nicht immer einfach für die Seele, aber das ist das Sterben nochmal, also auch wenn wir im Geist eben, dass der alte Mensch mitgestorben ist und so weiter, aber in der Seele, das muss muss sterben, einfach die eigenen Ideen und dann kann Jesus wirklich Herr sein und das ist das, was ich für euch heute habe. Das, ähm, ja, äh, danke, danke, Papa Gott, dass du uns auch wirklich durch ist, dass du uns den Heiligen Geist gibst, um äh, da durchzugehen, auch wenn wir kurze Zeit traurig sind. Ähm, aber wir freuen uns jetzt schon jubelnd auf die Ergebnisse. Ich danke dir von ganzem Herzen im Namen Jesu. Amen.